0: Hören den Springer Medizin Podcast.
1: Die Implantation einer Kunsthüfte ist der häufigste endoprothetische Eingriff in Deutschland. Jedes Jahr werden insgesamt etwa 240.000 solche Operationen vorgenommen, am häufigsten aufgrund einer Arthrose im Hüftgelenk. Gerade hier gibt es jedoch nach wie vor Unsicherheit darüber, ob und wann eine künstliche Hüfte und der damit verbundene Eingriff angemessen sind. Hier soll jetzt eine neue Leitlinie Abhilfe schaffen, und zwar die eKid-Hüfte. eKid steht für Evidenz- und Konsensbasierte Indikationskriterien zur Hüft-Total-Endoprothese bei Coxarthrose. Und mit diesem Thema hat sich meine Kollegin Elke Oberhofer genauer beschäftigt. Sie ist wie ich Redakteurin beim Springer Medizinverlag. Natürlich hat sich Elke Expertise dazugeholt von Professor Dr. Klaus Peter Günther. Er ist Koordinator von eben dieser Leitlinie. Außerdem ist er geschäftsführender Direktor des Universitätszentrums für Orthopädie, Unfall und Plastische Chirurgie am Universitätsklinikum Karl Gustav Karus an der TU Dresden. Und Elke hat mit ihm darüber gesprochen, warum diese neue Leitlinie überfällig war und wie sie helfen kann, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Herr Professor Günther, im März dieses Jahres wurde ja auch nicht zuletzt auf Ihre Initiative hin eine S3-Leitlinie publiziert, die sich speziell mit den Indikationskriterien zur Hüft-Tab, also zum Gelenkersatz an der Hüfte, befasst. Warum war das jetzt aus Ihrer Sicht notwendig? Schließlich existiert ja bereits eine Leitlinie zur Cox-Arthrose, in der auch die gelenkersetzenden Verfahren besprochen werden.
0: Ähm, vielen Dank für die Frage, Frau Oberhofer. In der Leitlinie Coxarthrose wird auf die eigentliche Indikationsstellung nur sehr kursorisch eingegangen und viele internationale Leitlinien erwähnen auch den richtigen Zeitpunkt zur Endoprothese nur mit ein oder zwei Sätzen. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass wir international wie auch in Deutschland eine sehr große Heterogenität von Versorgungsraten sehen. In Deutschland gibt es Gebiete, in denen doppelt so viele Endoprothesen operiert wurden wie in anderen Gebieten. Das Gleiche sehen wir in Spanien, in Großbritannien, zwei- bis dreifache Unterschiede in den USA, sogar bis zum Sechsfachen. Und wir gehen davon aus, dass diese regionalen Unterschiede neben Patientenmerkmalen, neben Arthrosehäufigkeit, neben ökonomischen äh, Unterschieden auch darin eine Ursache haben, dass die Indikationsstellung zu wenig präzise gefasst wird.
2: Was kann denn in der orthopädischen Praxis konkret Probleme machen bei der Indikationsstellung zur hüft -Tab?
0: In der orthopädischen Praxis ist es so, dass wir sehen, nach Erhebungen, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, auf Routinedaten basierend von großen Versicherungsträgern, dass eben offensichtlich viele Patienten zur Operation kommen, die, obwohl sie von orthopädischen Kollegen betreut werden, im letzten Jahr vor dem Gelenkersatz weder Medikamente noch äh, Physiotherapie oder Bewegungsübungen beispielsweise als unterschiedliche Elemente der nicht medikamentösen, konservativen Therapie rezeptiert bekommen haben. Da gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl von möglichen Ursachen. Aber Fakt ist, dass ein relevanter Teil von Patienten im letzten Jahr vor dem künstlichen Gelenkersatz das nicht bekommt. Da scheint es eine sehr große Unterschiedlichkeit in den Versorgungsformen zu geben. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wir kennen auch alle die unterschiedlichen Vergütungsstrukturen, die ja oft auch nicht ausreichen, um die konservative Therapie angemessen abzubilden, dass das auch eine Rolle spielt, sodass aus meiner Sicht eine klare Empfehlung gegeben werden sollte zur Art und Durchführung der konservativen Therapie. Und das kann sicherlich niedergelassenen Kollegen auch eine Hilfe sein, dann möglicherweise perspektivisch das auch bei Kostenträgern einzufordern. Und wir sind nach wie vor mit der Diskussion konfrontiert, ob wir zu viel Endoprothetik durchführen. Aber wir können uns dieser Diskussion nur dann stellen, wenn wir auch nachweisen können, dass wir internationale Leitlinien umsetzen. Und in internationalen Leitlinien ist klar formuliert, dass die konservative Therapie ausgeschöpft sein muss, bevor man die Indikation zum künstlichen Gelenkersatz stellt.
2: Die Frage nach dem richtigen Timing stellt ja auch viele Patienten vor Probleme. Wie kann man denn da die Patienten in der Entscheidungsfindung unterstützen? Gibt die Leitlinie da konkrete Anhaltspunkte?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, denn das individuelle Timing ist eben individuell. Das äh, sagt dieser Begriff schon. Wir haben viele internationale Initiativen, die das versucht haben zu, zu prüfen. Wann ist eine Indikationsstellung zum Kunstgelenk angemessen. Wann ist zu früh, wann ist zu spät? Da gibt es nicht viele harte Daten, muss man ehrlicherweise sagen. Aber grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Endoprothese... Bevor die Endoprothese angeboten wird, müssen konservative Behandlungsmaßnahmen ausgeschöpft sein über einen Mindestzeitraum. Wir haben in der Leitlinie lange diskutiert, wie groß dieser Mindestzeitraum ist. Wir haben uns dann im Prinzip auf drei Monate Mindestzeitraum geeinigt. Wenn ein Patient nach drei Monaten angemessener medikamentöser und nicht medikamentöser Therapie einen so hohen Leidensdruck behält, dass er damit nicht zurechtkommt, dann ist der Eingriff nicht mehr zu früh, dann ist der Eingriff angemessen. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass radiologisch auch eine Arthrose vorliegt und dass das nachgewiesen ist. Zu spät ist der Eingriff vermutlich dann, wenn über Jahre sich aufgrund von Schmerzen und Beschwerden ein Schmerzgedächtnis ausgebildet hat, das dann auch bei der besten operativen Versorgung nicht mehr überkommen werden kann. Und es gibt ganz klare internationale Daten, auch die zeigen, dass zu früher Versorgung, wenn wir eben diese äh, konservative Therapie nicht ausgeschöpft haben, zwar ein gutes Ergebnis erreichbar ist, aber damit natürlich auch die Risiken des Eingriffes nicht angemessen gewürdigt werden, während eine späte Versorgung in späten Stadien mit chronischen Schmerzen, mit chronischen Problemen nicht mehr wirklich gute Ergebnisse zur Folge hat.
2: Sie haben den Leidensdruck der Patienten erwähnt. Hat man diesen Faktor aus Ihrer Sicht bisher zu sehr vernachlässigt?
0: Wir haben möglicherweise in der Kombination von äh, Röntgenbild und aktuellen Beschwerden ein Gefühl dafür entwickelt, wann ein guter Zeitpunkt ist, aber haben das noch nicht ausreichend formalisiert. Und es ist schon so, dass äh, wir verstärkt daran Arbeiten sollten, diesen Leidensdruck des Patienten auch zu, in, in formeller Weise abzubilden, zu zu erfragen, was ist das Hauptproblem, welche Hauptveränderung möchte der Patient erreichen. Das kann man auch unter Umständen mit entsprechenden Scores auch abbilden. Und schließlich ist ein Punkt, der ebenfalls nicht durchgängig gut berücksichtigt wurde, der Begriff des modifizierbaren Risikofaktors. Wir haben Risikofaktoren, die in sich die Gefahr tragen, zu einem schlechten Ergebnis beizutragen. Stichwort Übergewicht, Stichwort Nikotin, Stichwort Diabetes, Einstellung und in diesen Bereichen eine wirklich optimale Einstellung des Patienten vor dem Eingriff zu erreichen, ist ein wichtiges Ziel, das auch zunehmend in den Fokus rückt und das wir vielleicht in der Vergangenheit noch nicht in dieser Art und Weise berücksichtigt haben.
2: In der EKIT leitlinie wird ja ganz konkret empfohlen, den Nikotinkonsum mindestens einen Monat vor geplanter Hüfte zu beenden und ab einem BMI von 30 das Gewicht zu reduzieren. Wie geht man damit um, wenn Patienten das nicht schaffen?
0: Also ich glaube, wichtig ist immer in genügend großem zeitlichen Abstand der Hinweis auf diese Faktoren. Der Patient muss wissen, dass er eine Eigenverantwortung am Ergebnis trägt nicht nur der Operateur und die Klinik ist verantwortlich für das Ergebnis, auch der Patient. Und wenn er modifizierbare Risikofaktoren mitbringt, da haben Sie das den Nikotinabusus genannt, da sind es Erkrankungen mit beispielsweise wie der Diabetes mellitus mit einer höheren Rate an periprothetischen Infektionen wie auch der Nikotinabusus der Body Mass Index über einem Grenzwert von etwa 30 äh, Kilogramm pro Quadratmeter, eine präoperative Anämie, das sind Faktoren, die klar erhöhte Risikoprofile bedingen und der Operateur wie auch der Patienten sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Faktoren großteils modifizierbar sind, nicht alle, aber großteils. Und Das, was modifizierbar ist, sollte auch, Darauf sollte der Patient hingewiesen werden. Ich bin ganz sicher, dass ein Teil der Operateure in Deutschland danach frägt nach diesen Risikofaktoren und auch daran arbeitet. Aber das ist noch nicht in der Breite komplett durchgesetzt. Ansonsten wäre, die, wäre beispielsweise viel mehr spürbar, öffentliche Kampagnen auch gegen den Nikotin. Gebrauch äh, um Operationen rum. Das ist etwas, das in andere Länder viel weiter als äh, Deutschland, in Schweden beispielsweise muss jeder Patient formalisierte äh, Aufklärungsverfahren durchlaufen, die ihn darauf hinweisen, dass er mit Nikotinabusus ein deutlich höheres Risiko hat. Wir fangen jetzt an und da bin ich froh auch, dass die Leitlinie nochmal beiträgt dazu, klar zu sagen, man soll beim Diabetes das HbA1c entsprechend gut einstellen. Man soll beim Body Mass Index, der größer als 30 ist, versuchen, das Gewicht zu optimieren. Ich bin mir sehr wohl darüber bewusst, wie schwierig das manchmal ist. Aber zumindest ein Teil der Patienten schafft das. Und äh, man muss die äh, Anämie bestmöglich, wenn man sie präoperativ diagnostiziert, einstellen. Man sollte nach äh, Gelenkinjektionen, die durchgeführt worden sind, mindestens sechs Wochen warten, weil ansonsten auch das Risiko periprothetische Infekte erhöht ist. Und ein kritischer Faktor sind natürlich Persönlichkeitsstörungen oder psychische Erkrankungen, die bestehen. Da kann man oft nicht in kurzer Zeit eine Verbesserung erreichen. Aber auch da ist es wichtig, dass Patient wie auch Operateur sich bewusst sind, dass das ein Risikofaktor ist, der beispielsweise, wenn ein Patient extrem pessimistisch ist, wo es durchaus die Möglichkeit gibt, ihn vor dem Eingriff gemeinsam mit psychosomatisch tätigen Kollegen noch zu betreuen und an diesen Faktoren zu arbeiten.
2: Studien zeigen ja, dass etwa jeder zehnte Patient nach der hüft mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden ist.
0: Patienten sind in der Regel dann zufrieden, wenn sie das Ziel, das sie sich vor dem Eingriff setzen, auch erfüllen können und erreichen können. Deshalb ist es notwendig, dass der Arzt und der Patient sich gemeinsam vor der Operation verständigen darüber, was ist das Ziel, was will ich erreichen. Und der Arzt prüft auch, kann dieses Ziel realistisch erreicht werden. Schmerzbesserung ist ein realistisches Ziel. Ein Leben und Funktion, äh, wie man es vielleicht vor 20 oder 25 Jahren hatte, mit dem Kunstgelenkersatz zu erreichen, ist kein realistisches Ziel. Und über diese Dinge äh, muss man sich, äh, die wir oft so ein bisschen gefühlt äh, bei, der, bei der Kommunikation mit dem Patienten sehen, äh, sollten wir uns etwas äh, mehr als bisher und vielleicht auch in formeller Weise Gedanken machen, um dem Patienten auch wirklich einen Anhalt bieten zu können, was sind deine Ziele? Was davon ist realistisch nach allem, was wir heute wissen, erreichbar? Und äh, das trägt dann vermutlich auch zu einer erhöhten Zufriedenheit bei.
2: Inwiefern kann jetzt die E-Kit-Leitlinie dazu beitragen, dass mehr Patienten mit ihrer Kunsthüfte zufrieden sind?
0: Das bleibt abzuwarten. Es wird immer einen Anteil an Patienten geben, die mit dem Erfolg der Operation nicht zufrieden sind. Das sind am Knie Größenordnung 15 bis 20 Prozent, das sind an Hüfte Größenordnung 10 Prozent. Und das liegt nach meiner Einschätzung im Wesentlichen an zum einen Komplikationen, die eintreten. Nun sind die nicht in einer Häufigkeit von 10%, aber die liegen durchaus im einstelligen Prozentbereich, dass eine periprothetische Infektion oder rezidivierende Luxationen, Frühlockerungen, dass die nicht zur Zufriedenheit beitragen, das ist nachvollziehbar und daran muss man arbeiten. Das wird uns nie ganz gelingen, diese Faktoren auf Null zu bringen. Das heißt, per se ist bereits ein niedriger einstelliger Patientenbereich von Komplikationen und damit von Unzufriedenheit betroffen. Und der zweite Faktor, der beiträgt, ist die gerade diskutierte Zielsetzung. Wenn wir es schaffen, diese Zielsetzung verstärkt in den Blick zu nehmen mit der Leitlinie, und das mit Patienten zu diskutieren und auch unter Umständen Patienten nicht operieren, die ein unrealistisches Ziel setzen, dann gelingt es uns vielleicht etwas, diese Zahl zu reduzieren, aber nie von 10 auf 0 und vermutlich auch nicht von 10 auf 5, sondern in, in geringem Umfang.
2: Mhm. Gibt es Fälle, in denen die hüft jetzt von Patienten gewünscht wird, obwohl noch keine Arthrose im fortgeschrittenen Stadium vorliegt, also diese Teil der Indikation nicht zutrifft?
0: Es ist immer so, dass äh, es Patienten gibt, weil der individuelle Leidensdruck und das Schmerzempfinden auch sehr unterschiedlich ist. Natürlich gibt es Patienten, die mit gering ausgeprägten oder noch nicht nachweisbaren röntgenologischen Veränderungen starke Hüftbeschwerden haben. Ähm, da sind wir in einem Graubereich von Hüftdeformitäten, die im jüngeren Lebensalter auftreten, mit 40, 45 Jahren Impingement-Deformitäten oder eine Hüftdysplasie, die noch keine ausgeprägten radiologischen Veränderungen hat, aber bereits kannspintomografisch erhebende Knorpelschädigungen oder Labrumschädigungen nachweist. Da kann es immer wieder sein, dass Patienten das Hüftgelenk einfordern und wir keine gelenkerhaltenden Maßnahmen mehr anbieten können. Und das ist sicherlich auch eine kritische und besonders schwierige Diskussion dann. Zumal wir wissen, dass Patienten, die wenig röntgenologische arthrose zeigen, immer gefährdet sind, ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen.
2: Wann muss man klar von dem Hüftgelenkersatz abraten?
0: Also die Leitlinie formuliert klare Kontraindikationen. Dazu gehört die aktive Infektion des Gelenkes oder auch anderer Körperregionen, eine relevante Begleiterkrankung mit erhöhtem Sterberisiko und der Body Mass Index von mehr als 40, also die das ausgesprochen große Übergewicht, die Adipositas, die extrem groß, dann ist, ist ein so klares Risiko, dass durchaus Operateure die Möglichkeit haben sollten, auch den Patienten zu so sagen, du profitierst nicht von einer Versorgung.
2: Herr Professor Günther, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank Ihnen, Frau Oberhofer.
1: Die Leitlinie verlinken wir in den Shownotes und auch noch ein paar weitere Lektüre-Tipps finden Sie dort. Die Beiträge sind auf springermedizin.de zu finden. Diese sind für medizinisches Fachpersonal nach Registrierung lesbar. Und ich kann Ihnen auch noch unsere fachmedizinischen Newsletter empfehlen, beispielsweise zur Orthopädie und Unfallchirurgie oder auch einem anderen Fachgebiet. Und darin sammelt unsere Online-Redaktion ausgewählte Beiträge, zum Beispiel auch neue Podcast-Episoden und die erhalten Sie dann per Mail. Ich bin Annika Asfalk und verabschiede mich. Danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.